1: Hola, ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos en esta nochecita, feliz noche tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos, soy Felipe Cruz, el Philip. sean todos ustedes bienvenidos, y como todas las noches, es un placer enorme, enorme estar con todos ustedes, pero miren, Exactamente hablando de, 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 de lo del COVID, hoy vamos a platicar toda la historia, toda la historia de lo que le ocurre a Toño Mauri. Toño Mauri, este actor, cantante, pero además de todo, miren que tuvo yo creo que una de las suertes más grandes del mundo al haber podido eh, recuperarse de, 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 del COVID, pero en una situación bastante, bastante complicada. Claro que ayuda mucho el dinero, claro que ayuda el, el tener una posición privilegiada en donde él pudo, eh, pues, tener acceso a, a un par de pulmones para hacer el, el trasplante. Y vamos a hablar un poquito también de su familia, quién es precisamente eh, esta mujer con la que él se casa, de dónde viene, ¿no? Todo, todo, el linaje de ella y por qué tienen Esas posibilidades económicas En fin, miren, pero pues Obviamente para, para entender un poquito Quién es Toño Mauri, de qué época viene Y todo, pues tenemos que hablar de estos grupos, obviamente, ochenteros, ¿no? Ochenteros muy, muy, muy importantes, timbiriche, este, eh, obviamente, fresas con crema, flans, menudo, todos estos artistas de la de, de, de la década de los ochentas, y que hicieron, pues, obviamente, pues, marcaron una a una generación, a una época, y todos los que vivimos y disfrutamos en aquellos años de, de, de estos tiempos, bueno, recordamos esa música, pues, como como algo muy, muy, muy importante. Fíjense, hoy vamos a platicar, ya les decía yo, del infierno, que vive Toño Mauri a raíz, pues, de esta situación tan, tan, tan complicada. Hoy tiene, eh, ¿cuántos años tiene? 64 años tiene este Toño Mauri. Fíjense que él, eh, Toño Mauri, es eh, de origen cubano, son, son sus papás de origen cubano. Nada más ahorita les voy a confirmar la edad. Les dije 64, creo que son 54. Les voy a confirmar ahorita. Fíjense que sus papás nacen en Cuba ellos llegan a México y en México ya tienen a sus tres hijos tienen a los tres hijos, uno de ellos Toño Mauri, otra de ellas pues la conocimos muy chiquitita, ¿no? muy 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 chiquitita en la telenovela de Mundo de Juguete de Televisa eh, Graciela Mauri que de hecho pues era Cristina, no sé si ustedes acuerden que por ahí pues actuaron grandes personalidades de aquellos años, estuvo Chachita Doña Sarita García Ricardo Blume, fíjense que Ricardo Blume este actor importante importantísimo fue el que después la hizo el personaje del tío Fernando en mariala del barrio ahí sale irane Ori estuvo también en esta telenovela bueno fue un exitazo, tan 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 éxito fue esta telenovela de mundo de juguete que este pues han hecho algunos refritos eh de, 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 de esta telenovela y la verdad es que eh, pues ha sido una un, una de las telenovelas más recordadas en eh, toda la historia de las telenovelas Infantiles. En, en México tiene 56 años, este Toño Mauri, al, al día de hoy. De hecho, su verdadero nombre es Antonio Mauri Villariño. Ese es su, su verdadero nombre y nació en el año 64. Por eso es que me confundí con la edad. Oigan, pues fíjense, eh, cuando nace Toño Mauri, él es, es, estaba en México por lo menos un movimiento musical muy importante que era el del rock de los 60, ya lo saben, ¿no? Con Angélica María, César Costa, este Alberto Vázquez, eh, Julisa todos estos eh, artistas que en realidad pues no era tanto el rock, ¿no? Eran más bien como covers de canciones de los años 50, la gran mayoría allá en Estados Unidos. Entonces en esa época nace y por lógica ahí en su casa pues era la música que se escuchaba, ¿no? Escuchaban to, eh, música en inglés y música en español, pero de aquellos años. Entonces, cuando, cuando eh, nace Toño Mauri, pues obviamente entra en, en, en este ritmo eh, musical y en estos gustos que tenían sus papás. Pues resulta, fíjense, poco a poquito va creciendo Toño Mauri y empieza pues ya a tener sus propios gustos musicales y sobre todo en la época en la que a él le tocó pues la juventud, le tocó la adolescencia y todo, pues ya fueron prácticamente los años eh, 80. Y en los años 80, fíjense que estaba, empezaba apenas a resurgir en los 80s el rock, y, y empezaba a resurgir porque resulta que en el año 71 en México Hacen un tremendo festival, pero miren, el festival de festivales El famosísimo festival de Abándaro, allá en, en, entre el Estado de México este, Pues sí, ¿no? Es, es allá por Valle de Bravo Entonces resulta que hacen este festival Oigan, miren, todas las bandas de rock habidas y por hacer Pues eh, estuvieron ahí la sociedad de aquel momento se escandalizó con este festival. Todo el mundo dijo: ¡Ay, ay, ay! Puro marihuano, puro borracho, puro encueradero que que, que van a hacer allá en, en, en Avándaro. Yo no sé por qué dejan a los jóvenes que anden haciendo esas cosas y todo. ¿Qué hizo el gobierno? Pues miren, el gobierno lejos de decir, a ver, pues vamos a, a buscarles lugares, foros para que ellos se reúnan. No, no, no. El gobierno dijo prohibido. Ya no se vuelven a hacer este tipo de festivales. No hay más rock. Olvídenlo. Y pues sigamos entonces con lo que nos recetaba Raúl Velasco y siempre en domingo. No miren para los papás, para los adultos qué nos recetaban pues ahí estaba Emanuel, estaba, este, ¿quién más? Eh, Daniela Romo, Amanda Miguel, Diego Verdaguer, todos estos cantantes, pues, estaban eh, en, en aquel momento, pues, además de todo, con una música muy limpia, con una música, pues, como muy tranquilona, ¿no? Pura baladita. Para los jóvenes de aquel momento, pues, empezaban a surgir bandas de pop, bandas, eh, pues, pues, de, 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 como dándole un, un, un refrescamiento a la música de aquel momento y surge fandango y surge flans y surge Pandora y surgen todos estos grupos. Pero también había gusto para lo que podríamos decir que serían como, como que verán, pues como los gruperos hagan de cuenta de, de, de ahora, pero en aquellos años pues eran quienes escuchaban a Doña Lucha Villa, a Don Vicente Fernández, este, a los buquis. Este tipo de, de, de grupos eran como, la música del pueblo, y entonces pues así se dividía en los ochentas, ¿no? Había eh, eh, este tipo de cantantes. Después, cuando empieza el resurgimiento del de, de rock, sobre todo del rock mexicano, fíjense que empiezan a llegar, eh, sobre todo, artistas de España, de Argentina, y pues artistas locales, ¿no? Chacmol, algunos otros, Querigma, algunos otros grupos muy, muy, muy importantes de rock, y los que llegaban para los Fresitas, pues eran Miguel Mateos, era La Unión, era Nacha pop, eran Don Candú, estos artistas, ¿no? Caifanes en México, que eran como más fresitas. Pero además de todo, en los ochentas fíjese que empieza a haber una tribu urbana que era como pues nuevecita en aquellos años, ¿no? En los ochentas. Que tenían una manera de vestir muy especiales. Una manera de hablar, o sea, muy, muy, muy fresas, ¿no? Eh, eh, eran como los niños bonitos, como los niños riquillos de aquellos años. Los jóvenes de los años ochenta. Pero entonces, por un lado estaban los rockeros por otro lado estaban los papás, que eran como más de baladitas, estaban los gruperos, que escuchaban a don Vicente y a los bookies y estaban los fresas. Entonces, dentro de los fresas, muchos, muchos, muchos querían pertenecer, muchos querían entrarle a este rollo de los fresitas, porque se sabía primero que eran los que podían entrar a los antros de moda, bueno, en ese entonces discotecas de moda, ¿no? Podían entrar eh, a, a estos lugares, eh, vestían, pues ellos obviamente muy, muy, muy a la moda, muy fashionistas, los peinados, los blusones, bueno, era una moda muy, muy, muy bonita para los fresas en aquel momento, pero la música, ¿qué música iban a escuchar los niños fresas, los niños bien bueno, pues de entrada, para los más aventados de los fresas, escuchaban el rock en tu idioma, que era más bien pop, pero bueno, dejémosle en que era rock, empezaban a escuchar eso, y entonces fíjense que Televisa, pues ya lo saben, que, que, que Televisa en esos años era quien mandaba en todo, ellos ponían eh, la referencia de lo que se veía, lo que se escuchaba, todo, absolutamente todo. Y entonces se da cuenta Televisa en aquel momento que los jóvenes fresitas iban a hacer un hacia pero negociazo tremendo. Miren, las chicas compraban pósters de sus artistas favoritos pósters, ¿no? Ya tenían por ahí a, este, a los menudo, tenían a los timbiriches, tenían a todos estos artistas, pero no solamente compraban el, el, este, lo, los pósters, compraban las revistas, que en aquellos años bueno, las revistas traían fotos con estos muchachos, traían historias de, 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 de su vida de ellos y compraban revistas, pero además de todo, compraban los discos, compraban la música, y por si fuera poco, también compraban la moda, ¿no? Por, porque obviamente al, al querer los jóvenes vestirse de la manera como se vestían los fresitas había anunciantes de, de tiendas de ropa para jóvenes que se querían anunciar en Televisa, entonces para ellos pues era el negocio redondo y además de todo hacían conciertos normalmente en la Ciudad de México en el Premier y entonces pues miren era un negociazo redondito redondito, entonces Televisa dice a ah, caramba, vamos a empezar a, a darle la importancia que tienen estos muchachos, en ese entonces no, no, no se conocía como tri urbana como ahora pero decían los fresitas no por los fresitas. miren nada más a las fandango este eh, ellos decían
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico it's and not or See what doing both means for energy nationwide at bp.com investing in America.
1: Vamos a darles a los jóvenes la música pues, que ellos quieran eh, que, que ellos quieren escuchar y de ahí pues vamos a sacar un negocio, pero bien, bien, bien bonito. Bueno, pues miren, resulta que de pronto empiezan a planear este concepto de fans que posteriormente pues, no la hallaban pies ni cabeza ni nada y terminó siendo Flans y ya con un grupo y te conocía en un bazar y las mil y una noches y todo. Sale Flans, wow Pues empieza el, el, el hit, ¿no? Porque mucha gente, muchos chavos de aquella época pues, nos identificábamos, ¿no? Con, con las canciones y, y bailábamos y te, te conocía en un bazar y 20 millas y todas estas canciones. Entonces les empezó a ir bien. Empieza Televisa a sacar sus grupitos, ¿no? Sus, sus grupitos de aquella época con estas modas increíbles y que todas las chavas querían andar vestidas como fans. Bueno, pues resulta entonces que a la par dicen, ya salió este grupo de fans, bueno, ahora fans, vamos a sacar otro, ¿no? Pues también que nos empieza a generar dinerito y todo. Empiezan a planear otro programa, bueno, otro, otro eh, un programa, porque el primerito que era fans iba a quedar como un programa de jóvenes. Empiezan a idear otro y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno vamos a juntar un grupo de 14 chamacos 14 chavos estos chamacos eh, van a, a um, contar historias en una cafetería y en esta cafetería pues van a ocurrir historias y van a contar sus cosas sus anécdotas y, y todo lo que viven los jóvenes de este momento entonces ese es a ese proyecto le ponen fresas con crema y va a ser el, el programa de televisión bueno está muy bien, lo empiezan a producir hacen un tremendo casting, empiezan a convocar gente, y dentro de todo esto, pues llega Mariana Levy, una, una de las más conocidas hija de Talina Fernández, Mariana que en paz descanse, y resulta que llega también Toño Mauri, que Toño Mauri, desde que estaba muy chiquitito él tenía toda la intención, todas las ganas, pues de ser cantante y, y siempre buscó la oportunidad desde muy chavo, entonces resulta que llegan 14 jóvenes empiezan a ensayar, empiezan a ensayar, su, su programa, su programa de televisión, que se iba a llamar Fresas con Crema, y ahí iban, ahí iban, y que quítale, y que ponle, y la producción, y todo el rollo, todo estaba perfecto, todo estaba maravilloso, pero dentro de mismo Televisa, había también, eh, pues otros productores que querían sacar algo, que querían hacer algo, y a veces era el mismo productor que tenía do, dos proyectos al mismo tiempo, y entonces resulta que ya para estar todo listo, ya para salir prácticamente al aire con el programa de, de, de fresas con crema con estos 14 jóvenes, resulta que de repente, ¡zas! que sale al aire el programa de cachón, cachón, rarra fíjense, era prácticamente el mismo concepto, pero los cachunes, pues, eran preparatorianos, estaban en la escuela, se hizo muy famosa, la, la maestra Godzilla, el profesor Villafuerte, la señorita Espejo, este, ¿quién más estaba por ahí? Petunia, miren, nada más a la Petus, Petunia, Porquidio, este, hay quien, a Viridiana, estaba Viri, Viridiana la triste, hija de doña Silvia Pinal, también que Viridiana en paz descanse, en fin, eh, sale este programa, ¿no? el de cachón cachón rara y que creen pues se convierte en tremendo exitazo pero tremendo 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 exitazo en donde pues quedan los fresas con crema así como a un ladito y entonces pues imagínense ya los productores decían ay Dios mío y ahora qué vamos a hacer porque este pues ya no podemos ahorita estar este sacando dos programas que compitan entre sí para la misma empresa entonces qué hacemos pues empiezan a pensar ay 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 qué haremos qué haremos qué haremos pues llegan a la conclusión de que lo mismo que hizo Flans, con, bueno, fans con Flans, iban a ser ellos, ahora se iba a convertir en un programa, en un grupo musical, pero eran 14 chavos, entonces dijeron, no, pues si no son los cuisillos, ¿no?, que, que son como 20, hay que hacer algo, bueno, dijeron, hay que seleccionar a los más guapetones, a las más guapetonas, a los que son más, que, que tienen mejor cuerpo, que vayan como muy de acuerdo con el nombre, pero además de todo, que canten, y entonces resulta que, fíjense lo, lo, lo que son las cosas, resulta que empiezan a hacer el casting y los ponen a cantar La Maldita Primavera, aquella canción italiana que aquí en México la hizo muy famosa Yuri. Entonces empiezan a cantar La Maldita Primavera y de los 14 seleccionan a 8, a 8 eh, participantes. Ellos se iban a quedar Quedó ahí Toño Mauri, queda también Mariana Levi, pero uno de estos ocho era también Alejandra Guzmán. Ella queda dentro del grupo. Bueno, pues ya era parte de Fresas con Crema, la felicidad para ella, pues finalmente ya iba a cantar, iba a bailar, iba a cumplir sus años de ser artista. Pues resulta que tienen una presentación solo de prueba y se entera Doña Silvia Pinal y su papá, Diane, y lo vamos a decir, ¿no? Se entera el señor y se entera Doña Silvia Pinal oigan, pues van y la sacan de las orejas a Alejandra, ¿a quién le? ah, porque era menor de edad, ¿eh? ¿a quién le pediste permiso? ¿cómo se te ocurre, chamaca? mira que esto, que el otro nada te falta en la casa ¿tú? la sacaron del grupo entonces queda incompleto, ya solamente eran siete participantes y entonces pues, se quedan pensando, ¿y ahora quién? ahora sí que ya ahora quién podrá defendernos ¿no? pues ahora quién podremos meter en su lugar, pues empiezan a pensar y a pensar y a pensar, ¿en quién será? ¿qué haremos? ¿qué haremos? ¿qué haremos? pues miren, finalmente llegan a la conclusión de que siete integrantes estaban bien, ya no necesitaban meter a nadie más, no necesitaban reemplazar a Alejandra Guzmán y se iban a quedar solamente con esos integrantes. Hasta ahí, fíjense que quedó muy bien el, el proyecto con fresas con crema. Inmediatamente, eh, el sea el de, de, de Televisa que di, dirigía en esos años, no, no sé si lo sigue haciendo don Eugenio Cobo, pues empiezan a darles una, una capacitación, pero tremenda, 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 en donde eh, empiezan a enseñarles canto, baile, jazz, blues, este, a, a leer partituras, bueno, les empiezan a enseñar absolutamente de todo para prepararlos y para capacitarlos y para que ellos en algún momento pues pudieran grabar, no nada más su, su, su disco, y de esta manera queda ya conformada la alineación la de fresas con crema como la conocimos durante muchos años Toño Mauri, Mariana Levi, Daniela Daniela Leites Claudia Fernández, Denis Bermúdez eh, Germán Bernal y Andrés Bonfilio, son los que Quedan ya en esta eh, agrupación. Pues, miren, una vez ya preparaditos, ya que estaban este todos como, como muy en, en el rollo ya de poder entrar a, a grabar su disco, antes de eso los ponen a grabar videoclips que vayan como modelos a grabar con Daniela Romo, con Miguel Bosé, con los artistas que estaban de moda en ese momento, ellos salían como, como modelos, ¿no? En, en estos videos. ¿Para qué? Para que perdieran el miedo a la cámara, para que perdieran el, el pánico escénico y todo, los empiezan a preparar de tal manera que, bueno, finalmente logran, fíjense, logran en, en, en algún momento hacer ya finalmente su, su primer disco, su primera canción y se lanzan, hacen su, su, su debut ya con, con, con una canción me enamoro, miren esta canción si la han escuchado alguna vez la, la de me enamoro, le hizo honor al nombre de fresas con crema cursi este, melosa fresa, una canción de verdad que uno dice, ay, caramba, poco eso vendió discos? Pues vendió y revendió, porque les fue muy bien, empezaron a vender, a vender, a vender, a vender, a vender, y con esa sola canción, con su primer disco, empiezan a tener un éxito, pero tremendo, 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 y eh, esto pasó en el año 83, de hecho, y fíjense nada más que les empieza a ir también, que obviamente, pues empezaron a, a trabajar, empezaron a hacer... Eh, giras, empiezan a hacer eh, presentaciones, empiezan a cantar en diferentes lugares, y pues la gente, sobre todo los jóvenes, porque iban a tocar a las discotecas de moda, pues empezaban ya a querer tomarse la foto, ¿no? De esas instantáneas, con los integrantes del grupo, en fin, ya empiezan a tener un éxito muy, muy, muy importante el grupo de Fresas con Crema. Fíjense que el, el, la música de ellos, pues obviamente estaba muy enfocada hacia estos niños eh, ricos, ¿no? Lo, los niños ricos eh, de México. Bueno, pues ya que eran famosos, ya que tenían su éxito y todo, encontraron el apoyo de una compañía disquera, la compañera Gama. Gama, de hecho, ya no existe. Eh, esta compañía disquera que les firmó en aquel momento. Bueno, el primer tropezón fuerte que se encuentra Fresas con Crema, es que su disquera desapareció, entonces ellos tienen que buscar otra, buscan otra compañía disquera, rapidito, rapidito que les diera pues todo el apoyo y que lo, lo, les permitiera seguir grabando sus canciones, entonces firman con Philips, no conmigo bueno, una compañía disquera de nombre Philips, tampoco ya no existe, y cuando desaparece buscan otra oportunidad en Polygram y finalmente es con quien ellos ya graban la mayoría de sus discos sacan canciones como No quererte a ti que esa pues, yo creo que es de la más conocida como No quererte a ti, si eres a mi medida, bueno cantan esa canción, y bueno, ya con esa reventaron, de hecho, ¿no? Tienen otra que se llama Siempre, Siempre, ¿no? Que, que como, como dice, este, las siete ya van a dar, y tú no llegas, otro capítulo más, me desesperas. Bueno, una, una canción muy, muy, fre pues sí, es que era el concepto de ellos, ¿no? Pero finalmente, fíjense que esta eh, agrupación, Sí tuvo su éxito, la gente, los jóvenes de aquel entonces, pues sí los eh, seguían mucho, compraban sus discos y todo. Toño Mauri, que era el más galancito de, de, de la agrupación, el más fresita y todo, en aquel momento, fíjense que conoce a Carla Alemán Magnani. Una, una muchacha muy guapa, muy, muy, muy guapa, de la alta sociedad de México, de, de, de las esferas políticas, además de todo, y empieza a tener una relación con ella. Car, eh, Carla eh, Alemán, fíjense que es hija, nada más ni nada menos, que de un exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán eh, Valdés, eh, no, perdón, Miguel Alemán Velasco. Él, él es su papá de, de Carla. Y entonces, fíjense que, la mamá de, 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 de Carla es Christian Magnani, una, una mujer francesa que, además de todo, ella fue Miss Universo allá en Francia en el año 1953. Fíjense nada más, eh, o sea, estamos hablando pues, de una belleza de mujer.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California
1: muy, 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 muy tremenda, y el, y el papá, ¿no? Que, que, que fue finalmente gobernador de, de este del estado de Veracruz. Y que además de todo, fíjense que eh, Miguel Alemán Velasco, él también fue alto ejecutivo de Televisa y además de todo también tiene eh, o tenía, no lo sé, acciones allá en Televisa. Entonces, pues era un, un empresario, una persona muy, muy, muy importante y Carla, su hija, pues conoce a Toño Mauri, se enamora de él y pues ella dijo yo no lo voy a dejar ir y se casan. Pues obviamente al momento había un, un desbalance total porque porque Carla era de la élite pues, política, porque además de todo era nieta de un expresidente, Miguel Alemán Valdés, que, que, que fue, eh, exp bueno, expresidente -ex de México y además también, pues, obviamente con su esposa y todo. Un, una familia que, miren, trae una tradición política tremenda, 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 ¿no? De la gente más reconocida en, en México. Y entonces en esa familia cae Toño Mauri y eh, resulta, pues, que su vida le cambia, ¿no? Le cambia, eh, en todo, en, en todo sentido, porque pues de ser eh, cantante, pues llega a ser empresario, llega a ser eh, co codearse, pues con toda la élite política de, 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 de México y eh, le, le empieza a ir muy, muy, muy bien, porque además de todo, él seguía este, trabajando para Fresas con Crema, a pesar de ya estar eh, con, con Carla. Posteriormente se casa y con ella tiene dos hijos. Tiene Antonio y tiene a Carla Mauri, que de hecho Carla también canta, ¿no? Ella también ha sacado sus discos y, pues, ay, digo, le ha hecho también sus intentos para destacar en el rollo de la música. Bueno, pues total, llega el año 86, y fíjense que ya todo el grupo, pues ya traía broncas, ya no estaban como tan a gusto, como tan bien, pero aparte de todo, ya estaban hasta acá, de que les dijeran que eran los Fresitas, ¿no? De que eran los niños buenos, los niños bonitos, ellos ya querían presentar otra imagen en la agrupación, entonces se fastidian, se cansan, y sacan en ese año, en el 86, el disco que se llama Ni Tan Fresas, mostrando que pues a lo mejor una un, un un una este cómo podemos decirlo una imagen un poquito menos niños bonitos y a lo mejor un poco más rebeldes, entonces resulta que presentan este disco que en esos años fue como, pues pues sí, un poquito, un poco mal visto, sobre todo por la gente que lo seguía, porque ya no eran estos niños inocentes, estos niños bonitos, estos niños fresas, ahora salen en calzones en una portada de un disco, y esto pues para ellos, sí fue así como que, ah, los... Ellos intentaron que la gente los dejara de ver como los niños fresitas, pero no fue así, porque la música era igual, igual, igual de fresas, y ese mote de, de, de los niños bien, pues no se la pudieron quitar nunca. Bueno, pues total, después de este disco, Mariana Levy, apoyada por su mamá, dice, ¿saben qué? Ahí nos vemos, yo ya no quiero saber nada de fresas con crema, yo ya me voy a dedicar a la actuación, voy a hacer mis telenovelas y todo, y entonces se va del grupo. Bueno, pues ya saben, ¿no? Hizo La Pícara Soñador, hizo algunas otras telenovelas. Y entonces, eh, Toño Mauri dijo, esto pues ya no va a durar mucho porque ya se fue una de las fuertes, esto ya va para, para desaparecer, entonces también apoyado por su suegro que era pues un alto funcionario de, de, de Televisa, pues empieza también a buscar oportunidades en el mundo de la actuación y fíjense que sí hizo varias telenovelas, de hecho hasta el 2018 que todavía estuvo trabajando eh, ahí en Televisa, Toño Mauri hizo 15 telenovelas, o sea, sí fueron eh, algunos eh, lo, los que logró hacer, y eh, pues, pues le fue bien, porque además de todo, pues la gente lo ubica, y la gente sabe perfectamente quién es Toño Mauri. Bueno, pues fíjense, resulta que su hija Carla empieza también a, a querer cantar, ¿no? Empieza a, a pues, a tratar de, de, de grabar, de cantar, de andar en los conciertos y todo, y Toño, que aparte pues es su hija, su hija consentida, la empieza a apoyar a esta muchacha, Carla Mauri, y deja todos sus proyectos, y entonces toma la carrera de su hija, y la empieza a apoyar, se hace su manager, se hace su, su representante, y empieza a asesorarla en todo, y miren, que donde se presentara Carla Mauri, ahí siempre estaba Toño, la mamá a veces no estaba, ¿no? La mamá a veces no iba, pero Toño siempre, 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 siempre estuvo presente en, en los conciertos de su hija. Bueno, pues no le fue muy bien, pero finalmente pues ella ya lo intentó y anduvo por ahí este, tratando de hacer carrera en la música. Bueno, llega el año 2020. Miren, empezando, empezando el año 2020, por ahí de marzo, a todo el mundo, a todo el mundo, pues nos empieza a golpear esta situación del coronavirus, eh, empieza, además no se sabían muchas cosas que ahora se saben, todo era prácticamente nuevo, eh, había mucha gente que no creía, bueno, a día de hoy, ¿no? Eh, mucha gente no cree, y entonces empieza a, a haber una pérdida de gente, empiezan a morir muchas personas por esta situación, hoy sigue todavía, pero en aquel momento fue el primer trancazo del coronavirus. Y el mundo del espectáculo, pues, obviamente no se quedó ajeno a ello, ¿no? Miren, don Armando Manzanero, Luisa Eduardo Aute, ¿Quién más, ¿a quién más le tocó? Bueno, a doña Lucía Bosé, la mamá de Miguel Bosé, le tocó, y eso que Miguel no cree en el COVID, eh, en fin, empiezan a morir muchas personas del medio del espectáculo, y era triste enterarse de uno y otro y otro, y a cada ratito, pues, pues no nos enterábamos de, de, de uno más, Oscar Chávez también este, falleció de esta condición, en fin, empieza, empiezan a haber muchos decesos, bueno, pues para mediados de, de, del 2020, pues se corre la noticia de que Toño Mauri estaba eh, contagiado de COVID. Y entonces fíjense que, que el estado físico de, de Toño Mauri era muy sano, era un hombre pues que hacía ejercicio muy, muy, muy conservado. De hecho, él no aparenta, no aparenta bueno, no aparentaba la edad que tenía, pues, pues muchos pensaron que en aquel momento pues, rápido iba a salir del problema como salió mucha gente, ¿no? Dijeron, no, seguramente en algún momentito este, se, se va a recuperar. Bueno, corrió la noticia y hasta ahí pasó. De hecho, ni siquiera Toño pensó, que, que las cosas iban a estar tan fuertes. Fíjense que él se empieza a sentir mal, ¿no? Pero, ¿qué creen que dijo? El, el grave error de esta enfermedad es que cuando nos empezamos a sentir mal, minimizamos los síntomas. Y entonces Toño dijo, no, esta es una gripa, no pasa nada. Me tomo una aspirina y ya se me quita. Y entonces resulta que se empieza a medicar y poco a poquito empieza a sentirse más mal, más mal, más mal, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, hasta que de pronto... Es necesario llevarlo de, de emergencia a un hospital. Ya estaba muy, muy, muy mal. No podía, de hecho, ni siquiera levantarse. Y entonces lo tienen que llevar, lo, lo meten al hospital. Cuando entra al hospital, él, él todavía habla con, con su familia y les dice, seguramente me van a poner oxígeno una noche y mañana ya nos regresamos para la casa. Eso fue lo que pensó Toño Mauri en aquel momento. Bueno, pues total, pasa la primera noche en el hospital y se empieza a poner peor todavía, peor, las cosas iban avanzando de una manera muchísimo muchísimo peor, ¿no? Lejos de que las cosas eh, mejoraran hasta que llega el punto en el que estando internado, estando dentro del hospital, empieza ya a batallar para respirar, pero ya no podía hacerlo. Miren, hago un pequeño paréntesis, tengo una tía, una de mis tías que estuvo hospitalizada por por COVID. Es, ella nos cuenta que es tanta la desesperación de la gente que tiene COVID al no poder respirar que ella empezó a sacudirse estando en la, en, en la camilla y se cayó de la camilla porque o sea, ne, ne, tenía la ansiedad de, 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 de tener que respirar y no podía. Cuando ven que Toño hace esto de, 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 de que no podía respirar también, inmediatamente lo intuban. ¿no? Para, para poder ayudarle a, a ventilar. Y entonces ya estando entubado, pues obviamente cae en coma o lo tienen que inducir al coma, ¿no? Eh, entra al coma y la familia piensa, pues, que va a ser por un, por, por un periodo corto y que, pues, al poquito tiempo él va a estar ya mejor, va a estar recuperado y que todas las cosas van a estar muchísimo mejor. Bueno, oigan, pasa una semana que para la familia fue eterna, pero eterna, eterna, y no, no, no pasaba nada con todo el Pasan dos semanas, tres semanas, el primer mes, híjole, pues la familia ya no sabía de qué manera ayudarlo, de qué manera, si era mejor, ya no sabían qué hacer, ya la familia estaba muy mal y era el primer mes llega el segundo mes, bueno, ya era, era un desgaste emocional para, para la familia tremendo, tercer mes hasta el cuarto, fíjense, cuatro meses pasaron de terror, de, 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 de una desesperación tremenda que, que, que tuvo la familia, y ellos obviamente pues estaban angustiados, estaban desesperados, no sabían
0: de qué manera iba a reaccionar eh, Toño, hasta que fíjense,
1: resulta que se les empieza a hacer costumbre a la familia que saliera el doctor y lejos de darles buenas noticias y de decirles, Toño va recuperándose, en algún momento ya va a estar con ustedes, ¿no? Se les hizo costumbre que el doctor saliera y les dijera, prepárense porque Toño ya no pasa la noche. Y entonces la primera vez que el doctor se los dice, ellos se espantan mucho y, y pues obviamente empiezan con una desesperación. Amanece Toño con bien, ¿no? pasan unos días, y vuelve a salir el doctor, Toño recayó, está muy mal, y este, pues prepárense para lo peor, porque el señor no, no amanece, pues otra vez la familia con una angustia y una desesperación, pasa una tercera vez que les vuelven a decir, este, el señor ya no amanece, ya no pasa la noche de hoy, pues ya decían, oiga doctor, no jueguen con nosotros, no señora, no estamos jugando con usted, es que está realmente muy mal, bueno, oigan, después de los cuatro meses, miren, como un milagro realmente, como un milagro, pon, despierta, abre los ojos Toño y, y empieza, pues, no, no podía hablar porque obviamente la, la, el, lo, los tubos que les ponen lastiman la garganta, entonces, pues, él así confundido, no sabía dónde estaba, qué había pasado, eh, obviamente su estado físico estaba muy, 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 muy eh, desgastado, mal, ¿no?, pero finalmente había podido despertar a señas, a como pudo, pide ver a su familia, ¿no? porque dice necesito ver a mi familia, y entonces también su familia, que estaban afuera del hospital, dijeron, ay, al fin, por fin vamos a poder ver a, a, a Toño, ¿no? después de cuatro meses que él estuvo aislado, que no tuvo contacto con nadie, vamos a poder estar con él, pues resulta que los doctores hablan con Toño y le dicen, no, no, no vas a poder verlos, fíjate que este pues durante todo este tiempo que estuviste mal y que te estuvimos combatiendo el problema, tus pulmones resultaron seriamente afectados, los dos y ahorita, Toño, no tienes de otra más que esperar a un donante, esperar a que alguien te pueda donar sus dos pulmones, hacerte un trasplante, que aparte de todo, mira, es costoso, pero ya olvídate del costo. Aparte de todo, tenemos que, que revisar tantas cosas, si hay, si hay compatibilidad, si no hay rechazo, si lo resistes, porque además de todo estás muy, muy, muy desgastado, en fin, hay más contras que pros y todo eso lo debes saber tú, pero también lo debes saber tu familia. Y, y Toño, pues, nuevamente cae en una desesperación. Que miren, en ese momento él simplemente lo que hizo fue decir: quiero despedirme de mi familia. Sé perfectamente que esto ya no, ya, ya, ya no, ya no va para ningún lado. Sé perfectamente que hasta aquí llegué, pero por lo menos déjenme verlos. Quiero verlos, quiero estar con ellos. No, no, no me quiero ir sin sin haberme despedido. Bueno. Pues resulta que no, no, no puede, ¿no? Porque pues obviamente él estaba en terapia intensiva. Resulta que al otro día de esto, al otro día de que los médicos hablan con, con este Toño, al otro día entra el doctor y le dice, Toño, ocurrió un milagro. Ya tenemos tus dos pulmones. Están en un hospital de Florida. Entonces tenemos que trasladarte para Florida para poder hacerte este trasplante y a ver cómo reaccionas. Miren, en, en esta parte de lo del trasplante, mucha gente pues llegó a especular que si compró los órganos, que si de dónde sacó dinero, de, de, en fin, hay muchas especulaciones porque hasta el día de hoy lo único que se sabe es que se consiguieron los dos pulmones. ¿De qué manera fue? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo los consiguió? Pues miren, hasta el día de hoy pues nadie lo sabe. Lo que sí es que yo creo que cuando alguien tiene la oportunidad, por el medio que sea, por la forma que sea, de salvar su vida, yo creo que es válido. Yo creo que eso es. es y si tiene las posibilidades, aparte de todo, porque no todos, no, no toda la gente que ha tenido coronavirus ha tenido esa oportunidad. Muchas, muchas, muchas de las muertes han sido por no tener la posibilidad, posibilidad económica de poder pagarse un tratamiento y, y, y de poder eh, salvar su vida de esta manera. Él lo hizo, lo, lo pudo hacer, llegan al hospital y empieza la cirugía. Bueno, les habían dicho que iba a ser larga. Era un trasplante doble de pulmón. Empiezan a hacer la cirugía y miren, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Bueno, el tiempo, el más largo del mundo, el más largo, ¿no? Y entonces finalmente hasta las 500 sale el médico y les dice a sus familiares milagrosamente, porque el señor viene en muy malas condiciones, está muy, 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 muy mal, pero milagrosamente soportó la, la cirugía, está bien, hasta ahorita no hay ningún problema con, con el trasplante así es que no está fuera de peligro pero pues felicidades, la operación fue todo un éxito, pues imagínense nada más para la familia fue pues una de las mejores noticias que, que, que tuvieron en, en mucho tiempo, en muchos meses, y entonces la familia dice, pues al fin nos vamos a poder llevar ya a Toño para la casa, ¿no? Ya está trasplantado, ya empieza una nueva etapa en su vida, pues, gracias a Dios, lo logramos. Ellos pensaron eso. Bueno, a los dos días de la operación, apenas habían pasado dos días cuando sale el doctor y les avisa a los familiares, oigan, van a tener que despedirse de Toño porque está muy mal está muy grave, eh, tiene una hemorragia interna, no se la podemos detener y, y ya no hay nada que hacer. Entonces, pues, hay que despedirse ya de él. Bueno, pues, no era la primera vez que escuchaban esas palabras y tenían la ilusión o tenían la esperanza que, como las ocasiones anteriores, pues, el doctor se equivocara, ¿no? Y finalmente, pues, lograra salvar su, salvar su vida, Toño. Miren, milagros de la vida, como ustedes quieran llamarlo, Finalmente logra recuperarse de esa eh, hemorragia dos días después de la cirugía y lo logran estabilizar. Bueno, cuando entran a ver a Toño, pues él, él era irreconocible, totalmente irreconocible. No tenía nada que ver el, el Toño de, de fresas con crema, este muchacho galán, alto, fornido. No tenía nada que ver. Era otra persona, otra persona totalmente distinta, y era muy lastimoso verlo en esta, en, en esta situación, en estas condiciones tanto para la familia, como para mucha gente que admira eh, la, la, la carrera tanto actoral como, como de cantante de, de, de Toño Mauri. Y entonces, eh, pues fíjense, por, por el milagro que, que, que tuvo en su vida, pudo salir finalmente de esta situación. Ahora, Toño, Toño Mauri hace, asegura que si él pudo recuperarse, que si él pudo salir de este problema tan complicado, fue gracias a Dios, que de hecho dijo haber sentido la presencia de Dios en todo momento, desde que cayó en el hospital, desde que él empezó con la enfermedad, él sintió ¿no? que Dios estaba con él y lo agradece, ahora fíjense, de, después de todo lo que pasó, después de todo lo que vivió, fueron ocho meses, ocho meses los que Toño estuvo en el hospital, ocho. Ustedes imagínense nada más cuánto tiempo, ¿no? Estar un mes o dos meses es algo fuerte. Imagínense estar ocho meses en un hospital. Cuando finalmente lo dan de alta y que muchos vimos esas imágenes, bueno, doctores, enfermeras, camilleros gente de, de, de intendencia todo el mundo estaba sorprendido y miren lo despiden con ovaciones, con aplausos con porras, con festejos un guerrero de vida, Toño Mauri no que, que, que no, se no, no se rindió no se venció y por el contrario, luchaba cada día por, por tratar de salvar su vida y por vo volver a estar con, con, con su familia, sale pero miren exageradamente delgado eh, cansado, fatigado era otro to, to, totalmente otro llega finalmente eh, a su casa y ahora pues imagínense todo el proceso que tiene que pasar y que tiene que vivir para lograr una recuperación total tanto del trasplante pero además de todo por por el coronavirus no ahora fíjense que toño Mauri ha salido por primera vez después de toda esta situación a dar un testimonio de vida, a, a, a decir y a contar paso a paso qué fue todo lo que vivió, qué fue todo lo que pasó y cómo es que Dios ha logrado ayudarle a su recuperación. Y miren, no lo hizo en Televisa, no lo hizo en TV Azteca, no lo hizo en, en ningún otro canal eh, de, de, de televisión abierta, lo hizo a través de un canal de YouTube que se llama María Visión, es un canal eh, cristiano, es un canal católico, en donde, bueno, un canal religioso más bien, es un canal religioso, religioso, en donde la gente da sus testimonios de vida, cuando ha pasado por situaciones bien fuertes o bien complicadas. Toño decide ir a este canal para contar todo lo que le pasó, toda su, su experiencia, y miren, se ve realmente desgastado, pero con unas ganas de vivir, ahí está con toda la familia, ¿no? Pero con unas ganas de vivir, con unas ganas de, de, de salir adelante es, es otra persona, Toño Mauri, no 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 es aquel muchacho que, que conocimos cuando cantaba, pero finalmente con estas ganas y con esta ilusión de, de, de estar con su familia, de, de darles lo mejor de él y de estar agradecido de haber tenido una nueva oportunidad de vida, este eh, señor que no es tan grande, tiene 56 años y que ha vivido, miren, una de cosas terribles, terribles y afortunadamente tuvo las posibilidades económicas para poder atenderse bien y para poder contar hoy por hoy una experiencia de vida tan fuerte, tan tremenda, que miren nada más cómo se ve, es, es, es una cosa muy, muy, muy muy fuerte, empresario, cantante, actor, un, un hombre que ha dejado pues, eh, de lado todas sus actividades para enfocarse totalmente a su recuperación. Toño Mauri, este personaje importante de la televisión y de la música en México y que ahora, pues, ya está en su etapa de recuperación. Y qué bueno, porque después de ocho meses de vivir en el infierno, literalmente, está con su familia, está en su casa y está tratando de recuperar su vida. Miren nada más qué, 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 qué situación tan complicada. Y aún así, hay mucha gente, muchas personas, dicen, juran y perjuran que el coronavirus no
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Archaea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or.
1: Es cosa de cada quien, ¿no? Pero pero finalmente pues creo yo que las cosas pues y, y las imágenes hablan más que mil palabras, así es que muy complicado lo que vivió eh, Toño Mauri en, en este 2020, todo lo que va del 2021 y seguramente tardará mucho tiempo en que vuelva a ser ese muchacho jovial, alegre, eh, fornido, yo creo que va a tardar, pero finalmente sí ya pasó todo lo que vivió, pues seguramente lo va a lograr y lo va a conseguir, va a conseguir recuperarse al 100%, pero qué triste de verdad que haya vivido por todas estas cosas, el mismísimo Toño Mauri, ahí está, vaya nuestro reconocimiento, y nuestra admiración, a este guerrero, no a este guerrero de vida, que pues ahí la lleva, ahí va mi querido Toño, y ojalá en algún momento, pues ya estés al 100%, en fin, oigan, pues vamos a mandarle saludos, a la gente que se ha conectado con nosotros, que ha estado acompañándonos, y dice Magdalena Colín Rebollo, saludos Philip, por el botón, lo logramos, vamos por otro, pero ahora el de oro, dice, felicidades por tu constancia, tesonera, sigue trabajando y mejorando pasito a pasito, cosa que agradecemos mucho. Muchísimas gracias, mi querida Magdalena, te mando besos. Elotips, canal oficial, Pati Navidad, la porra te saluda. Y esta mujer, bueno, pues ya para qué. Y, y vos, fíjense, ni porque su mamá, no, 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 qué horror. Gersos 38, dice larga vida para Toño, ojalá que sí, de verdad. Y es que después de haber batallado tanto, se lo merece. Suri River, dice, hola mi querido Philip, mereces muchos reconocimientos. Tú y Gigi, los quiero mucho. Gracias por estas carcajadas. No, hombre, mi Suri, al contrario, gracias a ti y gracias a todos ustedes. Julieta Villatoro, Philip, muy padre programa. Gracias, al contrario, Julieta, gracias a ti y lo hago con todo el amor y cariño del mundo. Cinti, ojalá ya la gente de verdad haga conciencia. Hay miles de testimonios sobre COVID. Mauri fue bendecido con otra oportunidad de vida. Y, y yo no conozco otro caso, eh. Seguramente lo hay, seguramente, pero no conozco otro caso parecido al de Toño Mauri, ¿no? Que le hayan trasplantado los dos pulmones. Y que lo haya soportado, ¿no? De, después de haber eh, tenido el desgaste que, que normalmente, con el desgaste que normalmente queda la gente con COVID, y se los digo por experiencia, ¿no? Mi, mi hermano, yo les he platicado que, que, que tuvo esta, eh, esta enfermedad, y dos, ya va para tres meses de, de, de que le dio esto, y todavía sigue con secuelas, y, a, y lleva tres meses, se, y bendito sea Dios, no, 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 no llegó a este punto al que llegó Toño Mauri, pero eh, sí si ha sido una situación bien complicada, Imagínense ustedes en el caso de él, debe ser desgastante y debe ser terrible. Dice Laura Medellín, saludos, corazón de melón. Te saludo con todo cariño, Laura Medellín, Batsy Hoffman, dice, Philip, ¿podrías felicitar a Yael, hijo de la hermana Sandra Leticia, por su cumpleaños 18, porfa? Ay, ah, el Yael, ya eres adulto, ya eres mayor de edad, ya mira, ya te puedes portar como tú quieras, pero obedece a tu mamá. ¡Felicidades, Yael, al hijo de Sandra Leticia! Muchísimas, muchísimas felicidades y pásatela bien bonito. ¡Felicidades a la adultez! ¡Bienvenido, bienvenido! Dice también por aquí... A ver, a ver, ¿a quién más tenemos? Magali Franco. ¡Felicidades, Philip. Muchísimas gracias, mi queridísima Magali. También está María de la Luz García. Llegué tarde, Philip. Saluditos desde la isla de Cozumel. ¡Uy, uy, uy! Hasta Cozumel. ¡Qué rico! Hace cuántos años andábamos por allá con todo, todo, todos los de productora. Ni me acuerdo que fuimos a Cozumel. ¡Qué bonito lugar! Y fue en carnaval, fíjate. Fue en un carnaval de, de, de Cozumel que nos tocó ver allá los carros alegóricos y todo. ¡Uy, no! Tuvo maravilloso andar allá en la isla, hermosa de Cozumel, Soraima Jones dice, ese proceso ni al peor enemigo se le desea, mi familia y yo lo vivimos con mi suegro y es muy doloroso estar en los zapatos de la familia y viendo a tu ser querido sufrir, terrible Soraima, terrible, terrible, y, y sufre más, creo yo, la persona que está de pie, que el que está en cama, creo yo, es, es, algo terrible, Claudia Reina P, dice, qué sabroso platicas, Philip, da gusto escucharte, ya quisieran las televisoras tener personal como tú, eres calidad, ay, mi querida Claudia, mira, yo te lo agradezco y te mando muchos besotes Alicia Magaña hola a todos y a todas buenas noches, gracias Alicia buenas noches también para ti y está con nosotros Laurita Aguirre dice muy atinada historia de hoy para animarnos y seguir adelante se puede, Sí se puede porque, porque miren, personas cuando tienen en la mente el, el decir quiero vivir lo logran al precio que sea al precio que sea y, y Toño Mauri le podemos criticar mil cosas pero como guerrero de vida yo creo que es incomparable y yo, yo, yo creo que bien vale la pena dar su testimonio y qué bueno que se aventó a salir y hablar de todo lo que vivió y de todo lo que pasó. En fin, oigan, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ay, miren, ese es el Carlitos Loera vean nada más este muchacho a ver Carlitos en qué o en quién o qué estabas haciendo qué travesura hiciste no 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 vean nada más al Carlitos te mando un abrazo mi hermano Carlitos por este tu, tu foto tan padre de bebé Estelita Montes dice que ángel tienes Philip Dios te bendiga gracias Estelita yo te mando muchos muchos besos y gracias por tu apoyo y gracias por tu cariño también y a todos ustedes ay Omar ni me dijiste si hoy vamos a tener alarido o no ya no supe sí tenemos alarido en esta noche Noche, qué historia tenemos, Omar, qué historia tenemos por ahí. Ojalá me puedas decir para eh, avisarles y decirles que en un ratito, por ahí de media hora, en media hora vamos a tener el estreno de una historia del la alarido, una historia bien interesante, la reencarnación de las gemelas. ¡Ay! Ya sé cuál es, ya sé cuál, se la recomiendo. Oigan, no se la pueden perder, por favorcito, a las doce de la noche. Los espero eh, eh, para la historia de la reencarnación de las gemelas a través del canal del la Alarido. Ojalá se puedan suscribir también por ahí. Cuídense mucho, descansen bonito, sueñen delicioso. El día de mañana ya lo saben que tenemos una cita a las 2 de la tarde en el programa En Shock. Dos de la tarde con Jorgito Carvajal, Felipe Cruz El Filip, en Productora 69, Jorgito Carvajal y Papé Rayo. A las 12 de la noche de ahorita tenemos el alarido en el canal del de alarido, una nueva historia, y el día de mañana, nuevamente, diez y media, como todos los días, aquí los espero para contar otra historia bien interesante, se la recomiendo. Soy
0: Felipe Cruz El Filip, nos vemos hasta mañanita, cuídense mucho, adiós.